0: Dzień dobry wszystkim słuchaczom. Jesteśmy dzisiaj w tematach francuskich. Moim gościem jest dr Aleksander Olech, Baltic Defense College, Instytut Nowej Europy. Będziemy rozmawiać również w kontekście raportu. Raportu opracowania w kontekście wyborów, francuskich wyborów. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, kłaniam się nisko.
0: Przed naszym spotkaniem powiedziałeś mi, że Polakom raczej te francuskie wybory nie leżą, nie bardzo się nimi interesujemy, a chyba powinniśmy. W związku z tym też, że o sytuacji bezpieczeństwa w Europie, o sytuacji na wschodzie, mówimy bardzo dużo. Jest i aktywność prezydenta Macrona, mamy i też nastawienie właściwie francuskie, lekko zmodyfikowane właściwie do współpracy z Polską. Będziemy dzisiaj poprosić o komentarz wyborczy w kontekście tego, co się dzieje pomiędzy poszczególnymi sztabami. Czy poszczególni kandydaci dyskutują na, tym, na ten temat, jak Francja ma być aktywna na tej arenie międzynarodowej na różnych kontynentach? Czy tutaj kandydaci koncentrują się na tym, jak, jak jaka jest ta francuska wizja bezpieczeństwa? Z naszej
1: perspektywy to bezpieczeństwo było najważniejsze dla Francuzów w ostatnich tygodniach. Emmanuel Macron musi naciskać na sytuację na kontynencie europejskim, dlatego że wcześniej był bardzo mocno zaangażowany, czy to w Afryce, czy na Bliskim Wschodzie. I teraz dla niego kluczowe jest to, żeby przekonać Francuzów, że to Francja jest najważniejsza. I pozostali kandydaci podkreślali, że Macron jest zbyt mocno skoncentrowany na tych kwestiach zagranicznych, za mało na obywatelach Francji. On teraz się odwraca właśnie w stronę Francuzów buduje ten PR, taki troszeczkę jak Zeleński, czyli tutaj ten zmęczony człowiek, który walczy o ten dobrobyt Francuzów. Na agendzie oczywiście na pierwszym miejscu wyzwania w kraju, czyli te kwestie migracji, cen energii, sytuacji postpandemicznej, no i oczywiście wojny na Ukrainie. O ile Macron mógł jeszcze do pewnego czasu gdzieś wygrywać w tej kwestii, że on prowadzi dialog z Władimirem Putinem, no to teraz niestety już coraz bardziej traci te punkty procentowe, gdyż ten dialog jest nieskuteczny. A przez to Macron znowu się zwraca i ta informuje, że on Francuzom zapewni dobrobyt choćby w kwestiach energetycznych, że Francja będzie obecna militarnie na całym świecie, że on tutaj ma rozwiązania dla małych przedsiębiorstw. To są jego narzędzia, które on musi teraz wykorzystywać, dlatego że za długo był poza Francją, podróżował, znikł, a pozostali kandydaci koncentrowali się na kwestiach wewnętrznych. I teraz tak, Ukraina, o ile jest dobrym przykładem na to, w jakim mocarstwem Francja może być, to faktycznie Francja nie może sobie pozwolić w żadnym względzie na otwarte działania, czy to sankcyjne, czy militarne, samodzielnie, gdyż musi podążać tym takim ponadnarodowym nurtem Unia Europejska czy NATO. I teraz, jeśli... Eric Zemori, Marine Le Pen nawet są przeciwko tej wewnętrznej islamizacji słynnej, czym zagrożeniom terrorystycznym, tej migracji różnicą kulturowo-społecznym, to faktycznie poprzednie relacje z Federacją Rosyjską, jeszcze przed inwazją, są bronią obosieczną. Czyli mamy takie zawiłości piękne, które ukazują nam, że kandydaci, gdy znajdą się w takim kącie, muszą uciekać z tej trudnej sytuacji. Macron był właśnie tej sytuacji, takiego reprezentanta Francji na całym świecie, a teraz kiedy musi koncentrować się na Francji, no to do końca nie wie, co ma robić. Dlatego dalej gdzieś próbuje jeszcze utrzymywać ten kontakt z Władimirem Putinem i gdzieś mieć jakiś taki wpływ na Ukrainę, gdyż w kwestiach wewnętrznych, krajowych jest kompletnie zagubiony. On nie ma programu na te trudności społeczno-kulturowe w kraju. Te migrację, która cały czas rośnie, te różnice, które są choćby wynikową tych zamachów terrorystycznych, które miały miejsce w przeszłości i tu może przegrywać z Marine Le Pen czy z Erikiem Zemurem. Walerii Pekres, która jest moją kandydatą, Kandydatką, jeśli chodzi o jej skrupulatny, długookresowy, a także taki szeroko zakrojony program, no niestety ma ogromnego pecha, dlatego że gdy była na takim topie, no to tutaj inwazja na Ukrainę. Za chwilę, kiedy miała kolejne kluczowe wiece w największych miastach. COVID-19, więc ona niestety traci te punkty procentowe, a mogłaby przejąć, że tak powiem, elektorat Emmanuela Macrona. Więc Ukraina jest ym, dla wszystkich problemem z tych kandydatów i teraz to będzie kluczowe. Jeśli inwazja będzie trwała jeszcze minimum 8 dni, to teraz ostatnie 7 dni będzie kluczowe, jak to kandydaci wykorzystają. Macron stara się być tym, który prowadzi dialog, a Zemur i Marine Le Pen podkreślają, że Ukraina nie jest dla nas ważna. Skupmy się na obywatelach Francji, tu będą zyskiwali punkty procentowe, bo dla Francuzów to Francja jest najważniejsza, gdyż oni głosują na swój kraj i koncentrują się na tym, co jest tu. Ani w Europie
0: Wschodniej. Zamur miał za zadanie, tak przynajmniej sobie postawił, że i tu cytuję, chce zmyć zniewagi prawicy. Tutaj pytanie, czy, czy właśnie otwarta właściwie polityka wobec Rosji, brak sankcji oraz kwestie dotyczące NATO raczej powiedzmy zwątpienia w sojusz, to właśnie ta droga zmywania tych zniewag, jak właściwie kandydaci poszczególni patrzą na kwestie związane z Sojuszem Północnoatlantyckim.
1: Nie ukrywam, że wszystkie te kwestie poruszamy w naszym raporcie, ale to już trzeba powiedzieć, że jeszcze w 2015 roku, kiedy była ta aneksja, już po aneksji Krymu przez Rosję, no to Zemur podkreślał, że trzeba mieć dialog z Rosją i też wspierał Rosję i Władimira Putina. Nawet padło takie słynne hasło, że on chciałby mieć takiego Putina we Francji. On też wskazuje, że to NATO w Europie Wschodniej wywołuje aktywności Federacji Rosyjskiej. Dlatego też on chciałby zmienić te struktury NATO, Francja powinna w ogóle je opuścić albo chociaż zmniejszyć swoje zaangażowanie, na pewno dowództwo strategiczne opuścić, żeby nie doprowadzać do tego zaogniania sytuacji, dlatego że dla Zemura. Ten konflikt na linii Kijów-Moskwa eskaluje na Paryż. On też nie krytykuje działań ani Putina, ani Rosji, dlatego że rolą Francji jest zapewnienie bezpieczeństwa Francji, a nie odnoszenie się do sytuacji w Europie Środkowo-Wschodniej. No, Marine Le Pen od zawsze opowiadała się za rozwojem tych stosunków z Rosją. Też musimy, szanowni państwo, spojrzeć na to, że kwestie gospodarcze są... Oczywiście sprzężone z kwestiami bezpieczeństwa, ale przykładem niech będą Niemcy, czy choćby Finlandia. Nie możemy sobie pozwolić na całkowicie odcięcie się natychmiast i to musi być stopniowe. I Francuzi, co mieliśmy dosłownie dwa tygodnie temu, Bruno Le Maire, Podkreśla francuski polityk od Macrona, mówi, jesteśmy na wojnie ekonomicznej z Rosją. Dmitry Medvedev odpowiada mu dwie godziny później. W przeszłości wojny ekonomiczne zmieniały się w wojny konwencjonalne. Dwie godziny później francuski minister odpowiada, nie mieliśmy na myśli wojny, chodziło nam o sankcje, więc nawet prosta wojenka Twitterowa potrafi pokazać, że Francuzi będą ulegli w tych kwestiach gospodarczych i też nie możemy ich winić z punktu widzenia Francji. Dlatego, że oni są w obronie wschodniej flanki, nie uchylają się od, na, od żadnych sankcji, są razem z sojuszem, popierają wszystkie działania przeciwko Rosji. Niemniej, to jest działanie w ramach sojuszu, w ramach organizacji międzynarodowych. Ale w kwestiach bilateralnych Francuzi chcą utrzymywać relacje z Rosją, dlatego, że mają tych interesów dużo więcej. W związku z tym Macron próbuje mieć taką politykę, ponadnarodową, gdzie on jest reprezentantem, a jednocześnie ma ten dialog, bo jest jedynym politykiem zachodnim, który rozmawia z Władimirem Putinem. I nawet jeśli te jego rozmowy są nieskuteczne, to ten kontakt utrzymuje i on będzie tych swoich działań bronił i jego poplecznicy będą podkreślali tak, Macron ten kontakt utrzymuje. I też trzeba podkreślić, że Kraje Unii Europejskiej i Federacja Rosyjska mają wspólną granicę. Dlatego ten dialog, nawet jeśli nie teraz, później będzie, będzie niezbędny. Jeśli te sankcje nie będą na tyle wysokie, że Federacja Rosyjska powie faktycznie nie jesteśmy w stanie sobie poradzić z bieżącą sytuacją gospodarczą, buntują się obywatele, kraj upada, ale będzie w stanie kontynuować takie działania inwazji czy też wojskowe, no to wtedy ten dialog będzie trzeba podjąć. Jeśli Federacja Rosyjska ma zdolność do dalszego eskalowania, no to wtedy trzeba z nimi rozmawiać bo NATO podkreśliło, że takiej inwazji czy też walki w bramach NATO przeciwko Rosji na Ukrainie nie będzie. Jeśli Rosja nie zdecyduje się na działania w krajach bałtyckich czy przeciwko Polsce, no to prędzej czy później będzie trzeba z nią rozmawiać, dlatego że przecież interesy są w Afryce czy w Ameryce Południowej. No tutaj jest ostatnia kandydatka Walerii e, Pekres, e, no ona też nie popiera działań Rosji, ale też nie, nie powinno być tak, że prezydent Rosji jest wrogiem Francji i Europy i nawet zaznacza, że kandydaci wspierający Putina tworzą zagrożenie dla Francji. I ona też podkreśla, że to ograniczenie zakopów surowców energetycznych będzie możliwe i ta dywersyfikacja będzie możliwa, ale dopiero po pewnym czasie, podsumowując, wszyscy kandydaci obecnie ucinają się troszeczkę od tego Władimira Putina, od tej agresywnej Federacji Rosyjskiej, ale podkreślają jednocześnie, że nie unikniemy kontaktów z nią w przyszłości. I wcale nie są lepsze te działania, które choćby realizuje NATO w Europie Wschodniej, które wpływają negatywnie na Paryż. Musimy cały czas pamiętać, że francuska polityka to jest chendelakhem polityki całej światowej, czyli jesteśmy troszkę tu, troszkę tam, troszkę utniemy dla siebie, zabierzemy, bo z tego mamy korzyści. To jest kraj, który zawsze. Opierał się na korzyściach w różnych państwach i jeśli nie mógł mieć współpracy z jednym państwem, szedł do drugiego państwa.
0: Bardzo ciekawi mnie jak kandydaci, nie kandydaci właśnie waliły Pekres, pan Zemur, Le Pen postrzegają współpracę z Chinami. Jak patrzą na Pekin?
1: O, tutaj nie ukrywam, że ten Indo-Pacyfik bardzo mocno, e, nas interesował. Jeszcze pamiętam, że jest e, pan e, Jean-Luc Mélenchon. On gdzieś był tam schowany i e, w ostatnich e, dwóch e, taj, startach prezydenckich e, nie udało mu się, ale to też jest zawodnik, który zyskuje e, na znaczeniu. Ale zaczniemy od pani Pekres. Ona jest bardzo, ale to bardzo mocno za wspieranie inicjatywy dwustronnej z Japonią i chciałaby, aby oba kraje wzmocniły relacje, i zwłaszcza w kwestiach obronnych w regionie Indo-Pacyfiku. Wszyscy kandydaci wypowiadają się o regionie. Indo-Pacyfiku, nie konkretnie o samych Chinach. Też trudno, żebyśmy oczekiwali od nich, że w programie swoim skomentują, tak musimy być przeciwko Chinom albo walczyć z Chinami. Raczej mówią ogólnie o regionie, o Azji, o Indo-Pacyfiku. Też jest kwestia oczywiście tego, że mamy tam Nową Kaledonię i tutaj te więzi formalne z Francją metropolitarną oznaczają, że Francja będzie mogła sobie z tej Nowej Kaledonii zapewniać stałą obecność, a także będzie mogła operować militarnie. Walei Pekres dodaje, że rywalizacja chińsko-amerykańska to też spory dla Francji. To oznacza, że Francja, która się angażuje po jednej ze stron, będzie na tym traciła, bo ona, Walerii, postrzega to jako strefę wpływów Ameryki i Chin, i Francja, o ile może na tym zyskać, to tak naprawdę musi się koncentrować na kwestiach obronnych, czyli to zaangażowanie powinno być mniejsze i trzeba na pewno ograniczać zdolności Chin do ich rozwoju, i tu podkreśliła jako jedyna, że może to być supermocarstwo gospodarcze i militarne, czyli ona dostrzega to, że ten Indo-Pacyfik to jest też szansa dla Chin, żeby się rozwijać na cały świat. I Chiny najpierw pokazują zdolności gospodarcze, a teraz jeszcze zdolności y, militarne. Marine Le Pen wykorzystała ten Indo-Pacyfik, czy Chiny, do podkreślenia oczywiście porażki Macrona w słynnej sprawie AUKUS, o której rozmawialiśmy. Tutaj preferuje kooperację z Wielką Brytanią i z USA niż z Niemcami. To mamy taki mały odwrót w tej post-Merkelowskiej y, y, sytuacji, gdzie y, Marine Woli jednak Stany Zjednoczone i Wielką Brytanię. Też y, kolejna z kandydatek, już po Macronie, po Pekres, nawołuje do przeciwstawienia się Chinom, dlatego że trzeba zademonstrować swoją siłę, trzeba im pokazać, czyli ona jeszcze agresywniej niż Walletta Pekres. No, ale tutaj pamiętajmy, że Zemur, Marine Le Pen troszkę malują, oni będą agresywni, oni muszą pokazać, tak, potrzebujemy zmiany. To jest zmiana, która da Francji siłę na pędzie. Macron Pekres to jest Kontynuowanie polityki, troszkę większy spokój, jeden krok, jeden pomysł, jedna inwestycja, jedna współpraca. I tutaj Pan nie chce nakładania na sankcji, nie chce nakładania sankcji na Chiny. To jest ciekawe. Podkreśla, że łamią one prawa człowieka, ale nie chce nakładania sankcji. Chciałaby też, żeby wszystkie terytoria zamorskie Francji przestały mieć jakiekolwiek możliwości do referendum, do tej niepodległości, mają być częścią Francji i mają przestać walczyć o swoją niepodległość, gdyż jest to część Francji. No i kandydat Eric Zemur, ten najbardziej taki kontrowersyjny, który też początkowo bardzo dużo zdobył, no to on też naciska na zwiększenie tej zdolności militarnej w regionie Indo-Pacyfiku i tutaj on już zaznacza nielegalną migrację, dlatego że pozostali kandydaci o tym nie wspomnieli, że do tej metropolitalnej Francji, do tych departamentów zamorskich też następuje migracja. I on wskazuje, że już na tych terytoriach powinna następować walka z nielegalną migracją. Co więcej, Eric Zemur chciałby w Nowej Kaledonii bazę wojskową. Czyli o ile Macron rozwijał te swoje bazy wojskowe na Bliskim Wschodzie, tu mieliśmy Zjednoczone Emiraty Arabskie, przedwczoraj spotkanie w Omanie i dyskusję na temat bazy wojskowej Republiki Francuskiej w Omanie, to Eric Zamur chce już bazę wojskową w regionie Indo-Pacyfiku, dlatego że byłoby to idealne miejsce do obserwacji tej rywalizacji mocarstw globalnych, czyli właśnie USA i Chin. I tutaj trzeba podkreślić, że chce on przeprowadzić reformy, które położą kres wszystkim ruchom niepodległościowym czyli podobnie jak Marine Le Pen. No i ostatni kandydat, o którym wspomniałem na początku, do niego nie wróciliśmy, czyli pan Jean-Luc Mélenchon. On podkreśla, że te wszystkie terytoria w regionie Indo-Pacyfiku to jest bardzo mocne, ale to są terytoria porzucone, terytoria drugiej kategorii, nawet użyły określenia plac zabaw dla dużych, bezużytecznych projektów. Dlatego on promuje bardziej zaangażowanie na rzecz współpracy projektów gospodarczych i budowę takiej polityki partners regionalnych, czyli mniej, mniej takiej militarnej obecności, tylko właśnie gospodarczej tych zysków dla Francji. Co ciekawe, on też podkreśla, że współpracujące Chiny i Rosja nie stanowią zagrożenia dla Francji. I tutaj można się z nim częściowo zgodzić, że nawet w tym regionie, czy nawet ten import surowców, który miałby być przekierowany częściowo z Francji, częściowo z Francji do Rosji, to nie byłoby zagrożenie, gdyż to właśnie Francuzi choćby napędzają właśnie tę gospodarkę w Rosji, a nie odwrotnie. On też nie podkreśla, Melan nie podkreśla też, że ta rywalizacja z Chinami. To jest coś kluczowego dla Francji, to jest raczej coś, co służy interesom USA i to one chcą utrzymać swoją supremację i to Francja musi przestać być takim pośrednikiem w tych relacjach Chiny-USA, tylko koncentrować się na własnej pozycji.
0: Wybory prezydenckie w Republice Francuskiej z perspektywy bezpieczeństwa. Tutaj autorzy Instytutu Nowej Europy przeanalizowali sylwetki kandydatów na stanowisko właśnie prezydenta Francji w tym roku. W wyborach, które no, też nieco spadły na dalszy plan, jeżeli chodzi o tutaj analizy w Polsce, ale Francuzi, Francuzów rzeczywiście to elektryzuje. Myślę, że kiedy już raport będzie dostaniczony, a to dosłownie kilka dni przed nami, kiedy raport będzie dostępny, być może już Państwo mogą go przeczytać na stronie Instytutu Nowej Europy, my rozmawiamy wcześniej, to myślę, że autorów właśnie Karolina Siekierka, Marcin ale dr Aleksander Olech, no może porozmawiamy o tych zagrożeniach terrorystycznych, bo tutaj oczywiście to jest bardzo ważny wątek, jeżeli chodzi o francuską politykę tą, tę wewnętrzną. Dzisiaj właśnie dr Aleksander Olech, Baltic Defense College, Instytut Nowej Europy, bardzo dziękuję za komentarz i za Spotkania.
1: Dziękuję bardzo. Przypominam, wybory już 10 kwietnia. One będą dla nas na pewno z każdym dniem coraz ważniejsze. Bardzo cieszę, że po raz kolejny mogłem się podzielić swoimi
0: przemyśleniami. I to już koniec na dzisiaj. Zapraszam na profil podcastu Podróż bez paszportu na Facebooku, Instagramie i Twitterze. Zachęcam też do wsparcia mojej pracy na serwisie Patronite oraz Buy Coffee. Do usłyszenia.